0: Me permito adjuntar el último comentario o estudio eh, que hace la agencia calificadora FISH sobre el tema de Costa Rica. Eh, aquí hacen ver que el presupuesto recién presentado por el gobierno mantiene los esfuerzos de consolidación fiscal. Sin embargo, eh, y creo que es eh, un criterio generalizado, de las agencias, tanto Moody's, Fish, como Standard Poor's, que todavía Costa Rica sigue manteniendo un horizonte negativo, un negative outlook, y que mantiene un rating realmente bajo en categoría B, que es una calificación de riesgo especulativa de bonos, entre comillas, basura, que nos dificulta el acceso a los mercados financieros internacionales en cuanto a que eventualmente los plazos serían más cortos, 10 años, y las tasas de interés en este momento rondando en dólares 9, 10, 11%, cuando Panamá puede por su calificación tener acceso a 40 años con tasas fijas en el orden del 3, 4%. Y de ahí la importancia de mostrar un buen comportamiento ante las agencias calificadoras a pesar de que en el pasado gente importante de gobierno no le ha dado la relevancia a estas entidades. Las preocupaciones siguen rondando en cuanto a la incapacidad eh, o a la parálisis eh, que pone en peligro eh, el poder aprobar la legislación este, requerida para lograr la consolidación eh, fiscal. En segundo lugar, preocupa montones el que el componente de pago de intereses eh, sea ya el más importante dentro del déficit fiscal del gobierno, alcanzando casi cinco puntos del PIB. Eh, aquí adjunto un gráfico en donde, ojalá fuera de fútbol, superamos a Brasil, superamos a Colombia, superamos a México, pero es eh, en cuanto a... ...a la carga que representa el pago de intereses del gobierno de su deuda. Somos el tercer país con eh, la carga eh, financiera eh, más alta... Eh, ...en comparación eh, con otros países eh, homólogos... ...incluso superando al caso de, de Nicaragua y otros países eh, vecinos... Y la otra gran preocupación es que el tema de los casos eh, del COVID pues, sigue aumentando y eso preocupa. Eh, sin embargo, las agencias siguen creyendo, bueno, al menos eh, FISH, en cuanto a que sí se puede lograr una consolidación fiscal que nos permita estabilizar y topar este un máximo de deuda eh, de gobierno al PIB cercano al 70%, pero bajo unos supuestos fundamentales, el primero es un cumplimiento estricto y ninguna desviación permitida a la regla fiscal. Y ya todos sabemos de que hay intentos en este presupuesto de entidades como el Consejo de Producción, el Ministerio de Educación, otros que tratan de salirse de la regla fiscal. El segundo elemento importante es que se supone que se va a dar una total implementación de las medidas de consolidación fiscal acordadas para lograr eh, esos objetivos a mediano plazo. Y también hay preocupación de que la implementación de estas medidas obviamente le va a corresponder a la nueva administración y señalan que eh, no hay claridad todavía en cuanto a eh, el partido que eventualmente llegue a ganar las elecciones y que por el contrario hay un altísimo porcentaje de la población que todavía no se define. Vean que esta gente le está dando un seguimiento estricto a todos los temas relevantes. Y luego hay una frase aquí lapidaria en donde dice que Costa Rica tiene un largo récord de atrasar o de no pasar aprobaciones de medidas fiscales incluyendo la ley de empleo público, incluyendo la autorización de fondos externos para sustituir deuda interna. Además, creen que las tensiones políticas muy probablemente se van a incrementar en cuanto a estas medidas de carácter fiscal eh, cuando inicie la campaña abierta política ahora en octubre. Estiman que eh, va a haber un mayor crecimiento en el 2021. Llama la atención que son más conservadores que el Banco Central. El Banco Central revisó y supuso... ...que vamos a crecer del 2.9... ...lo subió a 3.9... ...en el caso de Fish ...son un poco más conservadores... ...consideran que podemos crecer 3.7... ...en el 21... ...pero lo que sí causa... Eh, ...un poco llama la atención... Eh, ...que sean tan pesimistas... ...en cuanto a que... Eh, ...a mediano plazo creen que... ...la tasa promedio de crecimiento del país... ...no supera el 3%... ...nivel que es insuficiente para lograr bajar la tasa de desempleo. Y finalmente concluyen su eh, análisis eh, diciendo que les preocupa que el crecimiento de los casos de COVID pueda llevar de nuevo al gobierno tomar restricciones de movilidad y los efectos negativos que ya sabemos que todo esto tiene en la actividad económica, lo cual puede hacer que esas proyecciones no se logren. Me parece importante compartir este documento y estos comentarios eh, por cuanto a los señores legisladores y las autoridades de gobierno, así como los partidos políticos, eh, no debemos perder de vista que nuestra situación de estabilidad macroeconómica eh, está siendo eh, seguida muy de cerca diariamente por las agencias calificadores, por inversionistas internacionales y que cualquier concesión de carácter político que se haga en media campaña nos va de nuevo a restar credibilidad y eventualmente nos podría meter de nuevo en un riesgo de incumplimiento de pago de nuestros créditos soberanos y meternos en una situación de nuevo de crisis económica, cosa que ninguno de nosotros queremos eh, y que por el contrario eh, deseamos que se cumpla la ruta de consolidación fiscal, ya sea con los proyectos de ley, que se han propuesto o que se propongan eh, medidas alternativas que den los rendimientos necesarios para pasar de un déficit del 3.9 en el 2020 primario a un superávit eh, primario en el 2023 de eh, al menos el 1%, que es lo que haría que eh, dejemos de eh, seguir eh, utilizando la deuda eh, para cerrar los problemas de déficit fiscal eh, aprobados en la, en la Asamblea Legislativa y tener que seguir acudiendo a los bonos de deuda interna, mucho más caros, y las distorsiones que nos causa ese desbalance fiscal en términos de tasas de interés más altas, tipo de cambio fluctuante, tasas de inflación, costos de servicios públicos, eh, distorsiones eh, competitivas, y todo esto afecta obviamente el bienestar de las familias y también la seguridad y el riesgo país para que los empresarios locales o internacionales crean y confíen en nuestro país para eh, realizar inversiones. Yo tiendo a creer que hay optimismo y que tenemos la madurez, la capacidad de salir de esta eh, situación, pero eso implica eh, una gran madurez y una gran responsabilidad en la campaña política que inicia ahora en octubre, y una madurez también del electorado de saber cuáles son los problemas realmente fundamentales eh, del país y exigir de las distintas fuerzas políticas que quieren llegar a la presidencia propuestas concretas, así como los equipos eh, con los cuales cuentan para eh, lograr que esto se ejecute.